0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. We built this city.
1: המעבדה. We built this city. Rock rock this city. We built this city. בפרק השני דיברנו על שינויים שחווה החברה הערבית בישראל. שינויים בעלי השפעה על צורכי התעסוקה והמגורים. ובעצם שינויים שמובילים מגמה של מעבר מהכפר אל העיר. את הפרק השלישי נפתח בפתרונות אפשריים למשבר הדיור בחברה הערבית ונמשיך בהיכרות עם חשיבותם של מרחבים ציבוריים ביישובים. פרופסור ראסם חמאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה ובמרכז תכנון ולימודים בכפר קנה יספר לי גיל מרקוביץ' כיצד אפשר למצוא פתרונות שביכולתם גם לספק מענה לצורך פיזי, מרחבי, משמעותי וגם לצמצם פערים בין אוכלוסיות שונות שחולקות מרחב משותף.
0: שלום לך ולכל המאזינים. אני מאוד מאוד שמחה
1: ש... כן. תודה על זה. אני מאוד שמחה שאנחנו פותחים בפתרונות אפשריים לבעיה מאוד מאוד מורכבת שהצגת לי בפרק הקודם. שוב, נגיד, זה בעיה של משבר דיור, זה בעיה של חוסר אמון בגלל בעיות שהיו עם הממסד ואולי עדיין נמשכות מהממסד הישראלי, המשילות, מה שקראנו, לגורם משאב נוסף, שהוא האדם, האזרח עצמו, ובמקרה הזה האזרח מהאוכלוסייה. האוכלוסייה הערבית בישראל. אז אני רוצה שנציג את הפתרונות האפשריים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר על הבעיה בצורה שהיא יחסית מהירה ככל שאפשר בעולם של תכנון ואמון, שזה לא מונחים פשוטים שאפשר ליישם אה, בהקשת האצבעות.
0: בעצם תכנון... אה, והמטרה שלו במהותו היא לתת פתרונות לעתיד ולהקטין את האי ודאות לקראת העתיד. כן. ולכן לדבר על פתרונות זה דבר מאוד מאוד מרכזי. גם בנושא של פתרונות, יכול להיות של, יש לנו שתי רמות, או אפילו יותר, אבל אני מחלק אותן לשתי רמות, יש מה שנקרא פתרונות שורש של מעמד של אוכלוסייה, מצב של אוכלוסייה, יחס של האוכלוסייה הערבית למדינה, יחס המדינה לאוכלוסייה הערבית, שבעצם האידיאולוגיה הקיימת מאחורי הדברים האלו, שיהיו דבר, מימד. חשוב מאוד בעיצוב או ביצירת או בהנגשת פתרונות אפשריים לאדם הפרטי או לשכונה, יישוב או לקהילה. לכן אני אתמקד בסוגיה הזאת של הרמה השנייה, שהיא לא ברמה של סוגיות שורש. אז אני מאמין, למרות חוק הלאום שאני מתנגד לו, האזרחים הערבים הם אזרחים במדינת ישראל, שאנחנו צריכים להבטיח את הנושא של השוויון, להשיג את השוויון. להעקיז את ההוגנות, לחפש פשרות עם המדינה, בכדי להבטיח את האזרחות המלאה שלהם, ולא האזרחות על תנאי. כן. זה נקודת המוצא. עם זאת, להתחשב בפתרונות תכנוניים בקונטקסט התרבותי, היישובי, המקומי, גודל של יישוב, כפתרונות. זאת אומרת, לא להעתיק פתרון של תל אביב לכפר כנא, כן. או לסכנין, זה טעות. ולכן הפתרונות צריכים להיות מותאמים למקום או לביקשים שקיימים בתוך היישוב. אחד הפתרונות לסוגיות המגורים היא סוגיה של העמדת היצע של קרקעות בבעלות המדינה ליצירת פתרונות מגורים שיכולים ללכת בשתי רמות. רמה אחת של בני ביתך מישהו יהיה בני דירתך, בני ביתך, ויכולת של קבלנים בתמיכה ציבורית יכולים להעמיד ליצ... היצע מגורים עבור זוגות צעירים, ולמה שנקרא affordable housing, דיור בר השגה, שהאוכלוסייה הערבית, שהיא 50% ממנה מתחת לקו העוני, היכולת שלה לייצר פתרון עצמי, במיוחד בקרב האוכלוסייה הצעירה, שכמעט 60% ממנה היא מחוסרת קרקע במובן הקנייני, הדבר הזה הופך להיות... יש לנו ביקוש שמחייב היצע, והיצע יכול להיות ביישוב במתקנות החדשות, כי המתקנות של בנייה עצמית שהיו קיימות על קרקע בבעלות פרטית, מצטמצמות בתוך היישובים הערביים, וכתוצאה מזה היום יש בנייה לקומה, אותה משפחה, משק בית בונה עוד קומה, עוד שתי קומות, ואנחנו רואים את היישובים הערביים, איך עולים... צומחים לגובה. צומחים לגובה, עד שלב מסוים עד קומות, כי תוכניות המתאר מגבילות אותם לרמה הזאת, כל הביטוי של יישובים ערביים, עד שש קומות כדי לשמור על אופי שלהם. ולהתחשב בתשתיות הקיימות של מערכת הכבישים, מערכת המרחב הציבורי, שנדבר עליו, מערכת של מים, ביוב. אי אפשר לעושי, לצופב יותר, ואז נייצר שכונות עוני, והדבר הזה יגרום לבעיות חברתיות, קהילתיות. לכן גם לא יותר
1: משש קומות?
0: אני מציע לא להעלות מעל שש קומות, כדי למשוך על האופי הקהילתי והאופי הפיזי והאופי של, של המקום, כי רובם נמצאים בפריפריה. כן. בפריפריה היא בעצם, יש את המאפיינים של אזור הגליל. אני מציע גם הכלל הזה, לקחת אותו ליישובים היהודים וליישובים הערביים בצורך אזורי הפריפריה. כי המרכז יכול לעלות למעלה, לצופף אותו בשיקולים נדלניסטיים, אבל הפריפריה, אזור הנגב, הכפרים של ה-intermediate city, יישובים סמי כפריים, לעמוד מה שקרה... לשמור על החזות שלהם. אה. מקסימום, מקסימום שמונה, לפי המודל של העיר הרנסנס, תקופת הרנסנס שמאפשרת לנו להתקדם. זו נקודה. נקודה נוספת שיכול להיות של הקמת שכונות חדשות בתוך היישובים הערביים. ולא רק ביישובים הערביים, אלא כאן אני מעמיד היצע לחשוב, באמת לדבר על הערים המעורבות המשותפות כערים משותפות. ולא להסיט את הסגרגציה, הפולריזציה שקיימת בתוך הערים האלו, על ידי העמדת היצע מגורים למעמדות ביניים ייעודיים עבור האוכלוסייה הערבית, שכוללת שירותים עבור אותה אוכלוסייה, בכדי להבטיח את השיתוף המרחבי בין האוכלוסייה היהודית לערבית באותם מרחבים, כמובן תוך מתן הזדמנויות של קהילות שרוצים להתגורר בנפרדות. אני מכבד את הנפרדות הזאת התרבותית, אני אני חושב שצריך לעשות אותה, אבל לא לחוקק אותה, כפי שאמרתי, בחוק. כן, ואז כן. הקמת השכונות האלו מאפשרת זרימה, מאפשרת ניידות של האוכלוסייה הערבית, ואז סוגיות קהילתיות, זוגות צעירים, אנשים שצריכים לעבוד בהייטק, אנשים שמעמדות ביניים מתחילים לנדוד, ואז כך אנחנו מפתחים הזדמנויות נורמליות עבור האוכלוסייה הערבית לתנאים הלא נורמליים שנוצרו כתוצאה מהיפוך המצב שלהם ב-48' וב-60 השנים... ל- אה, 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 אז זה, אני מבינה זה... ממך
1: שהיום אין הרבה תוכניות שבעצם מייצרות שכונות מגורים מעורבות או שכונות חדשות בתוך יישובים קיימים. אין תוכניות כאלה או יש, לא מספיק?
0: ביישובים הערבים יש תוכניות, אבל תוכניות נעשות על פי הגידול הטבעי. אני מציע לעבור לגידול הטבעי בכדי לעשות סידוד מערכות של מדרג עירוני נכון בקרב היישובים הערביים, שתאפשר לאוכלוסייה לנדוד ממקום למקום, בכדי גם להתגבר על תפיסת הזרות הקהילתית שקיימת באותה אוכלוסייה. לכן יש, יש סדר יום חברתי, תרבותי, שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות לו רארגון שמותאם לתהליך האיור והתכנון הפיזי. אמור לקחת את הדברים בחשבון, ולא להמשיך להתמקד על מה שאנחנו קוראים גידול אוכלוסייה חזוי, mm-hmm. אלא להגדיר גידול אוכלוסייה רצוי עבור יישובים שהם צריכים לתת להם את העירוניות החזקה ולתת להם את המרחב הציבורי, התשתית הכלכלית, התשתית החברתית, התשתית המוסדית, ובעצם לתת להם גם, שהיישובים היהודיים גם יהיו נשענים על היישובים הערביים, yeah. ונהפוך yeah. הוא. بالהפך, זאת אומרת, כן. לא התלות של האוכלוסייה הערבית כל הזמן גם פוליטית, גם אידיאולוגית, גם התווסית שאני חושב שזה... רע, בתכנון נכון לקראת על, על 2048 צריך לייצר את הזרימה שמאפשרת לאוכלוסייה היהודית, לאוכלוסייה הערבית, שתנדוד במרחב. גם הסוגי היחסים בין המועצות האזוריות לבין הערים, כי ברוב, רוב היישובים הערביים נמצאים באזורים שמוקפים על ידי מועצות אזוריות, ומועצות אזוריות מקבלים הרבה משאבים, ויש להם משאב הקרקע, שהוא מאוד מאוד חשוב, שהם משמרים לעצמם, ואז יכולים לשנות אזורי תעסוקה בתוך המועצות האזוריות, ואז ההכנסות אזורי התעשייה הם גדלים יותר, ואז עדיין ועדות גיאוגרפיות שעוסקות בנושא של חלוקה, רחלוקה של הכנסות, הן לא מתמודדות מספיק עם הסוגיה הזאת, ואז הבעיה המבנית של יותר הכנסות עצמיות הולכות למועצות האזוריות, ופחות הכנסות עצמיות הולכות לרשויות המקומיות הערביות, אז אנחנו, אי השוויון הזה הופך להיות בעיה מאוד מרכזית בין היישובים היהודיים לערבים היהודיים, ונשמר, אפילו מתחזק, כי הצרכים של האוכלוסייה גדלים, ואז הפערים גדלים, והקצב השינוי הוא אטי, ולכן הציפיות של האוכלוסייה, של האזרחות שלה, של מעמדות הביניים, רמת ההשכלה שעולה, ואז נוצר לנו מתח מובנה. וכאן אני חושב שמאוד מאוד חשוב שהבעיות האזרחיות האלו בקונטקסט הישראלי עלולות להפוך למצב של בעיות ביטחוניות. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות הראש בטוח והלב בטוח ביצירת הפתרונות האלו שמאפשרים. פתרון נוסף, שהוא מאוד חשוב לכפרים, הלא מוכרים ובנייה ללא היתר. אני לא חושב שהפתרון הזה של ועדת uh, קמיניץ, או תיקון 166 לחוק תכנון ובנייה, שאמור להגדיל את העונש, אמנם הוא חוק אוניברסלי, אבל בתנאים המבניים, האוכלוסייה הערבית היא מושפעת לרעה ממנו יותר מאשר שאר היישובים בארץ. אז
1: נסביר את זה. יש משהו שהציבור משתמש בו הרבה, וזה מושג שאנחנו שומעים הרבה, וזה בנייה ללא היתר, ולכן גם ההריסה, או האכיפה של איזושהי בנייה שהיא אמורה להיות נכונה ותואמת את החוק, היא קורית הרבה, ושומעים על זה הרבה. אני, אז אתה אני... אומר שההגברה של האכיפה והענישה לא, לא יעזרו קל וחומר כשהתכנון לא תואם את הצרכים של, לה... של האוכלוסייה.
0: נהפוך היה. הוא, הם י- יגבירו את העוינות, יגבירו את, ה- את האימה, יגבירו את החשש של ה- השיתוף של האוכלוסייה הערבית. אני מציע בנושא הזה, א', קודם כל אני אצא את ההנחה, בנייה ללא היתר קיימת ביישובים היהודיים וקיימת ביישובים הערביים. צריך לשנות את הקונספציה. שזה סוגיה אזרחית ולא סוגיה לאומית. כי להתמודד איתה בקרב היישובים היהודיים, התמודדות בכלים אזרחיים, ואפילו לפעמים בסלחנות יתר. וביישובים ערביים. בשביל מה יהודים, בעיה לאומית, שמישהו גונב את הקרקעות, מישהו פולש אליהן, מישהו לא מציית לחוק. אני חושב שהקונספציה הזאת בציבור היהודי צריכה להשתנות. כן,
1: כבר המסגור הזה משנה את האופן שבו נפתור, ניגש.
0: בדיוק. זה בעצם מעמיד דעות קדומות שאינם מאפשרים חלטות, להם מאפשרים לציבור להכיר, ואז להגיד, זו סוגיה אזרחית. א', mm-hmm. ב', אני מציע להקפיא את כל הנושא של הריסות הבנייה, ולהקים ועדה ציבורית שבה יהיו שותפים ערבים, כולל נציגי שותפים ערבים של ועדת המעקב, ועדת ראשי הרשויות הערביות, עם סביבי סרבנט, עובדי ציבור מהממשלה, שיעמידו פתרון אד לסוגיות קיימות, שחלקן בתכנון נכון. נכון, בתכנון מפתח, תכנון מאפשר, אנחנו נפתור אותם. Okay. עכשיו, סוגיה שהיא קיימת בנגב, סוגיה לבנייה לבני, ללא היתר. אני חושב שכל ההאשמות של כלפי האוכלוסייה הערבית הבדואית לכפרים הלא מוכרים, שהם כפרים שהתפתחו באופן אורגני, אני קורא לממשלת ישראל להכיר בכפרים האלו, ולא כמו שמציירים לציבור היהודי, כי זה פזורות שהן חולשות על קרקעות המדינה, נהפוכו. אפשר להכיר גם בזכויות הקניין אותה, של אותה אוכלוסייה, אבל גם במקביל להכין תוכניות מתאר. ואז להפריד כמו שמפרידים בכל מקום בארץ, בין המימד הקנייני הבעלות על הקרקע לבין התכנון. אנחנו יכולים לתכנן שטח, לאפשר לאותה אוכלוסייה, אבל זכויות קניין שנתבעות על בעלות על הקרקע של האוכלוסייה הבדואית כבר מ-1969, שהמדינה תכיר בהם. כי אלה ימשיכו להיות בתחום... מדינת ישראל הריבונית. Mm-hmm. אף אחד שהם לא לקחים אותם למקום הזה, והאוכלוסייה הערבית אינה מבקשת רדנטה, לא רוצה להתפטר ממדינת ישראל, היא ממשיכה להיות אזרחי מדינת ישראל, ולכן להעמיד את ארגז הכלים של הפתרונות האזרחיים שהם ביד, ואפשר להחיל אותם על הכפרים הלא מוכרים. גם הלוא, על הכפרים ו- הללו. ואז אנחנו מורידים כל המושג הזה לבנייה ללא יותר, מורידים אותו בהרבה. עכשיו, יש את הפתרונות הנוספים. שאני חושב מאוד מאוד חשוב, היא לנסות להקים או להכריז על כמה מקומות כרך מגורים. אני מציע לממשלה לקדם את כרך המגורים שמוצר ליד שדידה-מכר, בצורה ש... להביא אותו, אבל לא רק המקום הזה, אלא להציע עוד מקומות נוספים בערים, כמו להרחיב את נצרת.
1: רגע, אז כמו... תסביר לי מה זה אומר כרך מגורים, שאני ط... רק נמצאת פה בשביל לישון ולראות את המשפחה שלי, מה אני עושה, את העבודה? לא, 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 לייצר לא, לא, לא. ממנו
0: מערכת, מערכת עירונית נכונה, או. שכל... שכוללת תשתיות ציבוריות, שכוללת בסיס כלכלי, המקום, כן. שהוא בעצם מצטרף ליישובים, במקרה של כרח ג'דיידה-מכר, טנטור. אני חושב שכאן צריך כל המרחב של ג'דיידה-מכר, להכריז אותו כעיר אחד, לצרף לתחום שיפוט של השטח של טנטור, לתחום שיפוט של ג'דיידה-מכר, להקים שכונות שהן פתוחות, גם למעמדות ביניים ערבים שיגיעו, בכדי לפוגג את החששות של אותם. האוכלוסייה הערבית, שכאן כאילו המדינה רק בונה עבור היהודים, כן. רק מייעדת עבור האוכלוסייה היהודית, והאוכלוסייה הערבית תמיד היא נמצאת בשוליים של הפתרונות, להעמיד אותה במרכז. אפשר לחשוב גם על הקמת יישובים כפריים, או יישובים קהילתיים ערביים, ביוזמות מקומיות. מה שאני אומר, שהפתרונות שקיימים עבור האוכלוסייה היהודית, יכול להיות גם מותאמים לאוכלוסייה הערבית.
1: פשוט לאוכלוסי צריכים הערבים, לחול גם על האוכלוסייה הערבית, לשנות, הערבית. כן,
0: בהתאמה לתרבות. שינו קונספציה שהם אזרחי מדינה שוויוניים, שהם תורמים לכלכלה הלאומית, הם חלק מהמרחב הציבורי, הם שותפים בבנייה, הם צריכים לקבל את מה שמגיע להם, במקביל לשלם את החובות שלהם, וזה בעצם הכלל. ולכן, לתת פתרונות שהם מתחשבים, וכי... 60 שנה שלא נתנו פתרונות, נוצרו לנו בעיות מבניות. חריפות. והבעיות מבניות, כן. צריך לתקן אותן. זאת אומרת, תוך עשור להעמיד את זה בתוכנית, כמו לקדם תוכנית 922, שהממשלה הכריזה, אבל עוד תוכנית נוספת, ואז לתת את הפתרונות האלו. ואני בטוח שנמצא את הפתרון המתאים, ההולם, מצד אחד לאוכלוסייה הערבית, שהיא גם, אי אפשר להסתכל עליה בהומוגניות, כאילו אחידה. מה שמתאים ליישוב אקס, מתאים ליישוב... לא. No. הגישה הזאת, הגישה לא נכונה. גם הגישה... יש
1: שוני בתוך הצמצאה הזאת, גם להסתכל
0: מדי. לא בגישה של האתניזציה. דרוזים, בדואים, יש תפיסה הזאת, מוסלמים, נוצרים, התפיסה הזאת היא לא נכונה. יש צרכים של קהילות, יש צרכים של יישובים, ולהעמיד אותם מותאמים לקונטקסט, והדבר הזה מחייב שיח אחר, התנהגות כן. אחרת, כלים חדשים, אבל... רצון טוב ונחות של הממשלה. במקום להתריס נגד האוכלוסייה הערבית, במקום להאשים אותה כאילו היא עדיין בשלב, אפילו השיח הזה של גבול, גבול אום אל פחם תמורת כך וכך, אני חושב שהשיח הזה הוא שיח בעייתי. למה? כי הוא מאבד את האמון של אותה אוכלוסייה. הנה, המדינה מוכנה לוותר על האזרחים הערבים שלה, ואני חושב שכל מדינה שרוצה אזרחים שלה, היא לא חושבת על לאבד אותם. והדבר הזה, יכולים לתרגם אותו. לתוכנית מתאר, לתוכנית אב, לתוכנית של שכונה, לתוכנית מפורטת. במקביל, אני חושב שכאן צריך לעשות, לחזק את היכולות של הרשויות המקומיות הערביות, מבחינת הקמת ועדות מקומיות עצמאיות, ולחזק את הוועדות בכדי לקדם את התכנון המפורט. הדבר הזה בכדי להתאים למדיניות התכנונית הארצית, שאומרת רוצים לעשות יותר ביזור, דמוקרטיזציה בתכנון, אבל הדמוקרטיזציה, שהוא תהליך נכון, צריכים אותו, שיתוף ציבור, אבל צריך להיות מותאם לקונטקסט, כן. וצריך להעמיד ברור. את המשאבים הנכונים עבור האוכלוסייה הערבית.
1: אני רוצה שנספיק לדבר על נושא נוסף שלו לא אנחנו נייחד את הפרק השלישי, והוא המרחבים הציבוריים. אז קודם כל נגדיר מה הם מרחבים ציבוריים, איפה אנחנו משתמשות ומשתמשים בהם בשוטף. אחרי שנגדיר את זה, נוכל לעבור וללמוד על מרחבים ציבוריים גם ביישובים הערביים, וגם איך הם יכולים אולי לקרב. בין אז בואו נתחיל מהגדרה.
0: קודם כל ההגדרה, מרחב ציבורי יש לו, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לו בתכנון יותר במימד הפיזי. אבל מרחב ציבורי הוא לא רק המימד הפיזי, גם המימד הווירטואלי, המימד ה- התפיסתי, ולכן מרחב ציבורי זה מרחב שמשתתפים בו רוב האנשים והוא הופך להיות משאב. Mm-hmm. משאב הכלל, שהכלל אחראי עליו, הכלל צורך אותו, הכלל יכול להיות נגיש אליו בחופשיות, כן. הכלל יכול להנות ממנו, זה בעצם מרחב ציבורי. ואז מרחב ציבורי זה מערכת דרכים, מערכת דרכים, אי אפשר להגיד שזה רק שייך למישהו או למישהי. גן ציבורי לא יכול להיות שייך למישהו או מישהי. וכאן במרחבים הציבוריים יש מדרג, יש מדרג, מרחב ציבורי בטוח לכלל, יש מרחב ציבורי שהוא בשימוש הכלל, יש מרחב ציבורי שהוא בשימוש של קבוצה, של אוכלוסייה ייחודית, ייעודית עבור מצרה מסוימת, אבל הוא... יכול להיות נגיש גם לאחרים, למשל, מסגד או בית כן, כנסת.
1: רציתי לתת דוגמא. כן, כן, למשל, או מאוד בית מאוד סבר יסודי, או דברים
0: שהוא. בעצם, מרחב ציבורי, אבל המרחב הציבורי הזה הוא מועדף. ויש מרחב ציבורי, שבעצם אנחנו משלמים עבור השימוש בו, שהציבור משתמש בו, כמו קובת חולים, <אח> כמו בית חולים. זאת אומרת, אני יכול להיכנס אליו, אבל ב- יש לו כללים שבעצם אני צריך לשלם עבורם, שאני מקבל את השירות. כן. אז גם פארקים יכולים,
1: נגיד, להיכנס שם? גם יש פארקים ללא תשלום ופארקים עם תשלום?
0: תלוי ברמה של הפארקים. פארקים בתשלום הם, למשל, מישהו צריך לתחזק את הפארק ולהעמיד בו שירותים מיוחדים. כן. יכול להיות שכלל שהצ... הציבור יכול לשלם עבור הפארק הזה, ואז בעצם העירייה או המדינה תתחזק, או רשות ציבורית כמו רשות שמורות הטבע, רשות גנים לאומיים, שהן רשויות ציבוריות שהם יכולים לתחזק ולממן את הפיתוח, ואז אנחנו, כל אחד מאיתנו, את יענים משלמים דרך המיסים שהם עוברים לתקציב המדינה, ובעצם זה תהליך, זה תהליך נכון. כן. אבל המהות של, של, של פארק ציבורי הוא מהות שהוא פתוח לכלל, נגיש לכלל, ואז יש לו את הארגונים שלו. והדבר הזה בתכנון, אנחנו, רק לתת לך נתון, פחות מ-6% משטח של מדינת ישראל הוא בנוי.
1: פחות מ-6%? פחות
0: מ-6% משטח של מדינת ישראל, על פי נתוני של הלמ"ס, תיכנסי לשנתון הסטטיסטייה ללמ"ס, זה... אפילו אם אני זוכר טוב, 5.7. איך
1: זה יכול להיות?
0: בעצם, כי יש לנו הרבה שטחים שהם יערות, הרבה שטחים שהם אה, אה, מדבריות, הרבה שטחים שהם חקלאיות, הרבה שטחים שעדיין הם לא מבונים. בעצם 6% משטח של מדינת ישראל הוא מבונה. אה. ואז כאן יש לנו, אמנם במדינת ישראל כמדינה קטנה. היא בעצם בשטח יחסית למדינות קטנות, ואנחנו, יש לנו הצטפפות דיפרנציאלית בין המחוזות השני, השונים. באזור תל אביב, אנחנו רואים שכמעט 65% מהשטח הוא מבונה. לעומת באזור הנגב, 2.5-3%. לעומת באזור הגליל, 4%. זאת אומרת, יש דיפרנציאליות, אבל בסך הכל... אין לנו מצוקה של שטח, למרות שיש לנו חשיבות לשטח.
1: מעניין, כי יש תפיסה רווחת בציבור שממש יש מצוקה של שטח.
0: בוודאי, זה מיתוס או פארסה. מישהו מייצר אותה בכדי לשמור על המשאבים. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד ערים בתפיסה של הקיימות שלנו. אנחנו צריכים לדאוג למשאבים הציבוריים. וכאן, אני חושב שהציבור הערבי, שהוא מודר... בתפיסה, או בהתנהגות, או במדיניות מהניהול של המרחב הציבורי, ולצערי הרב, בחלק מהציבור הערבי עד כדי כך שביטא לעצמו את ההדרה העצמית מניהול של המרחב הציבורי. ואז התכנס לתחומי השיפוט של היישובים הערביים, התכנס לתחומי התכנון, ואני חושב שזה... טעות.
1: אז רגע, אז בוא תסביר לי רגע. א', מי מנהל מרחבים ציבוריים בניהול של מי ב', למה יש בחמות בכמות המרחבים הציבוריים שיש ביישוב יהודי לעומת יישוב ערבי?
0: א', מרחב ציבורי מנוהל ברמת המדינה או גופים מטעמה, אם זה ברמה של המדינה. כן. ואז הם תחת ריבונות של המדינה. ויש מרחבים ציבוריים בתוך העיר, mm-hmm. אז מי שמנהל אותם, מי שאחראי עליהם ועל הפיקוח עליהם, הוא העירייה. בעצם כרשות ציבורית שבעצם אחראית או גופים מטעמה. כן. אוקיי? ואם יש לנו את המודל הזה שהיה בעיר האסלאמית של מוסד הוואקף, שהיה מנהל מרחב ציבורי, או למשל חברת uh, קדישה, שיש להם פשוט גופים ציבוריים שמנהלים שטחים ציבוריים או בתמורה או ללא תמורה, וזה בעצם התהליך. כן. עכשיו, ההבדלים שקיימים בין היישובים היהודיים לבין היישובים הערביים בנויים על מספר גורמים. א', היישובים היהודיים בחלקם, שהם יישובים עירוניים, תוכננו מלכתחילה כיישובים כי עירוניים. Mm-hmm. ואז בעצם היה איזון נכון בין השטח הבנוי, השטח שאמור להיות פרטי, לבין השטח הציבורי. ואז תשתית מערכת הדרכים, הגנים הציבוריים, המפתח לגנים הציבוריים, כולו נעשה לפי מפתח מקדים, והמדינה העמידה שטחים ציבוריים לצורך אוכלוסייה, כי בעצם... המדינה העמידה שטחים והשתמשה בשליטה על 95% מהשטח המדינה, גם כחלק ממנגנון לפיתוח של ערים חדשות יהודיות, כגון כרמיאל, כגון נצרת עילית, כן. ואז אפשרה, החסם של הבעלות הפרטית, הוא ירד.
1: ההסבר הזה שלך גם מבאר לי את האמירה שאתה חוזר עליה כל הזמן, שהתכנון לעתיד הוא קריטי במובן הזה, שאני יודעת שכשאני בונה את כרמיאל, למשל, היא תהיה בהתחלה יישוב מאוד מאוד קטן, אחר כך עיירת פיתוח, ואחר מחכה... כך... עוד משהו, ואז רק תגיע למעמד של עיר. למע... אבל אם אני יודעת את זה, אז אני יודעת מה להקצות ואיך לחלק את השטח וכו'. בדיוק,
0: וכוי. אם את מסתכלת על כרמיאל, למשל, אם מביא את הדוגמה של כרמיאל, 1959, שהתחיל ספיר, ואנשים לחפש את הנושא, ויוסי וייס, להתחיל לחפש, ואז איתרו את המיקום. מבחירה, ואחר כך ב-64 הקימו את השיכון הציבורי הראשון, התפיסה שלהם הייתה מלכתחילה שאנחנו מקימים עיר, ולפי תפיסה אפילו האנגלית של עיר, עיר גנים, גרדן סיטי. ואז העמידו שטחים ציבוריים, השתמשו שטחים ירוקים, שהדבר הזה לא התפתח כמו שהתפתחה סכנין, שהייתה כפר שהתחיל לגדול, לגלוש, אני משתמש במושג הזה. הכינו תוכניות, אבל התוכניות האלו לא תכננו את היישוב. זאת אומרת, התוכנית הזאת הייתה במטרה לאפשר אה, הוצאת היתרי בנייה על פי נהלים שהמערכת הציבורית, ועדה מקומית, יכולה להוציא היתרי בנייה, אבל הם לא תכננו, אלא הסדירו ואף הגבילו את הביטוח של היישוב.
1: אז זה לא דומה בכלל, אם אני אתבונן בשתי התוכניות הללו, שונ, ואשווה... הן שונות
0: בתוכן, בצורה, למרות שמדברים עליהן אה, אה, תוכנית. אבל... קוראים להם באותו שם, אתה אומר? ואז אני יכול להגיד לך את האמירה הזאת של חוקר שהוא חקר את הסוגיה הזאת, שאמר על נושא ש... תוכנית של מרר אז שמח יום טוב, שאמר, אנחנו באנו ליישוב ערבי, ואז באנו, הכנו תוכנית יפה לכלה יפה. כמו שמלה יפה לכלה יפה, אבל השמלה לא מותאמת לכלה. ואז מה יוצא?
1: וזה בעצם חלק
0: מההכרה של המתכננים למרכיבים התרבותיים, ואז לעכבות התרבותיות בתכנון היישוב הערבי שהיו אצל המתכננים. כי באו מתפיסה כפרית שהאוכלוסייה הזאת לא תגדל, חלק אפילו יהגר לאזור המרכז לפי פרוטסקוסט, לפי התפיסה, ואז לא העמידו את התשתית התכנונית הנכונה, השטחים. ואז היישוב גדל ללא תכנון, ללא מרחב ציבורי, ללא מערכת דרכים נכונה. ואז התחיל להצטופף, ואז אין לנו שטחים ציבוריים. אין לנו גויין ציבורי. בנצרת, העיר הגדולה בישראל, דונם וחצי, פרנק סנטרה, ואפילו השתמשו בחניה. אין שטח. לצורך uh, גיגן ציבורי, לעומת, את מגיעה לנצרת עילית, אז יש שטחים ציבוריים, ואז חלק מהיישובים מה, מה, מה הערביים עוב, מנצרת עוברים לצרוך את השטחים הציבוריים, כי הם בני אדם, הם רוצים לעשות uh, uh, תרבות של פנאי, הם רוצים לעשות הליכה, ואז איפה המרחבים שיכולים לעשות אותם? נמצאים בעיר היהודית השכנה. וזה חלק גם, לא רק תלות כלכלית, לא רק תלות, אלא תלות גם במרחב הציבורי.
1: תלות של <בני> אבל זה אפילו יותר מפנאי. כי בפנאי למשל אנחנו גם משתמשים כדי למחות, ואת זה גם למדתי מקריאה במאמרים שלך. מרחבים ציבוריים הם הרבה פעמים מקום שבו גם יש התקהלות. נכון. היא יכולה להיות פסטיבל, היא יכולה להיות תרבותית, היא יכולה להיות מחאתית, היא יכולה להיות הפגנה. כיכר רבין זו דוגמה מצוינת בעיר תל אביב. כיכר תחריר
0: בקהיר, בקהיר תחריר כיכר לואלה ל- 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 בבחריין. נכון. זאת אומרת, הכיכרות הן בעצם, הן מקום של התכנסות של אוכלוסייה בכדי... לתת ביטוי ציבורי, ובעצם זו המטרה שלהם. לצערי הרב, הדברים האלו לא קיימים בתוך היישובים הערבים שהם עוברים תהליך האיור. עכשיו, שמתחילה להיות תוכניות המתאר החדשות, מתחילים לחשוב על המנגנונים האלו.
1: זה ממש פותר לי כל מיני שאלות שיש לי בראש, שאני מניחה שגם המאזינות והמאזינים שלנו שואלים את עצמם. יכול להיות, ראסם, שמשום שאין, למשל, כמו שאתה אומר לי, כיכרות בערים בישראל, ב- שהרוב שלהן זה האוכלוסייה הערבית שמאכלס אותן, יכול להיות שבגלל זה כשיש הפגנה, ההפגנה מאוד בקלות פולשת, גולשת, אל למשל הדרכים. נכון,
0: נכון, בעצם שאין מקום ציבורי בכדי להתכנס, להתקהל, לבתי מחאה, לבתי פסטיבלים, לבתי... לבטא... אין... לאן הולכים? ודרך אגב, הדבר הזה מביא, מגדיל את האלימות, כי המרחב הציבורי בתוך היישוב בעצם מאפשר לאנשים להתפרק. עכשיו, היום יש לנו את הסוגיה הזאת של גם ביישוב היהודי, בוודאי ביישוב הערבי, שקוראת נושא של, של האופניים. עכשיו חגיגה, לא רק חשמליים, אלא אופניים, מסלולי אופניים. עכשיו חלק מהיישובים, כשמתכננים נכון, אז צריכים עכשיו לעשות את הנושא של שטח המדריכות, השטח של אופניים. אבל כאשר הדרך מלכתחילה אינה צרה, וכמות כלי הרכב גדלים, רמת המנוע שלהם גדלה, שאינם מותאמים לדרך הקיימת, והחניה... אינה מספקת, בגלל תכנון לא נכון מלכתחילה, שלא התחשב בצרכים האלו, mm-hmm. אלא בעצם תכנון מקביל שהסדיר את הקיים, ואז נוצר לנו מתח בין אוכלוסייה על נושא של ערבו בין תנועה הולכת רגלית לבין תנועה עוברת, אין לנו מעבר של, של מקום נכון לאופניים, אין לנו אנשים שמקוטטים על חנייה, על ואז תאונות. מגביר תאונות, מגביר אלימות, מתחים. מג... מתחים ש... מרחב הציבורי הוא אמור לתת לא רק כמשרת של אוכלוסייה לצאת מהמרחב הפרטי, אלא למרחב הציבורי. ואני חושב שכאן, פעם הייתה תזה שהציבור הערבי הוא בגלל אוכלוסייה כפרית, יש לו את המרכיבים התרבותיים, ואז הוא לא צורך מרחב הציבורי, ולכן לא צריך להיעד לו. דרך אגב, התזה הזאת קיימת גם בקרב, עדיין בחלק בקרב מהמתכננים וחלק ממקבלי ההחלטות שאומרים האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, בעצם הצריכה שלהם למרחבים ציבוריים מצומצמת, ולכן בתקנות של הקצאת שטח לנפש בשטחים הציבוריים בתוכניות מיתר צריך להיות פחות. זה בא מנקודת הראות של... מדיניות המקרקעין, מדיניות המקרקעין, מה אומרת? שצריכים לשמר את הקרקעות האלו עבור הציבור, כלל הציבור, ולייעל שימוש בהן, ואז אם מישהו אין לו צורך להשתמש בהן, אז בואו נקטין לא, כן, לא. לא ולכן זה סובב ומסובב. בעצם כאשר... היום לא צורכים, יכול להיות שהיום בבדיקה של סקרים, מה שקורה עכשיו יכול להיות שנתנצל מצב שלא צורכים, אבל זה השפעה של העבר, אבל זה לא אומר
1: שאין צורך.
0: א', ב', קיום השירות משנה דפוסי התנהגות של אוכלוסייה. עכשיו אני כמתכנן, אני צריך לחזות. את התהליכים, לחכות מקומות אחרים שעברו אותם מסלולים, ואז אני לפי זה, אני מעמיד פתרונות מותאמים לקונטקסט של אותה אוכלוסייה, ואז שאני מניח שהאוכלוסייה הזאת לא תמשיך להתלונן על חוסר, אלא להגיד לה, הפתרונות בואו לעשות את זה. אתמול בלילה, עם הנכדים שלי, אני, uh, רציתי, עם הבת שלי ואישה שלי, רצינו הליכה. איפה אנחנו לעשות בטיילת בכפר כנא? אין לנו ברירה, צריכים ללכות על האספלט, על האספלט בתוך היישוב. למה אין לנו טיילות? אין מספיק מדריכות מוכנות, אפילו אי, אני מציע כאן לרשויות המקומיות שצריכות לפעול, לקיים חוקי עזר בכדי לשמור אי חניה על המדריכות, לעשות הפרדה. זה תהליכים שאנחנו צריכים לבנות את היישוב שלנו, העיר שלנו הבאה שתהיה בריאה. שהיום רוב היישובים הערבים, אני יכול להגדיר אותם, הם חולים מבחינת המרחב הציבורי. כן. חולים במובן בחזות שלהם, בשטחים הציבוריים שלהם, במערכת... הדרכים שלהם, ואם אנחנו לא נתקנן אותם, מלשון של תקן, תקנה. תקנות, כן. תקנות במובן, והדבר הזה מחייב הגדלת שטחים ציבוריים. כמובן, בעשרים השנים הבאות, עד שמתארגנים ואז עושים חידוש. את, או ההתחדשות לשטחים הקיימים, כי בכל מקום, אומנם שטח הקיים, יש מחזור חיים למבנים, mm-hmm. ואז עד שתהיה התחדשות, הריסה למבנים שאינם ראויים לשימור, אז, ואז מרחיבים את הדרכים. בינתיים, מה נותנים? נותנים, אני אשתמש במרכאות לנושא של עיר התאומים שמתפתחת, או שכונת התאומים שמתפתחת בשוליים של השטח הבנוי היום, שהיא מתוכננת כראוי, יש בה מרחב ציבורי, שהיא... בעצם משרתת גם את המחסור הקיים בשטחים הציבוריים שהם קיימים, וכאן המדינה שיש לה הרבה שטחים לצורכי ציבור צריכה לעשות את, ה, קורא, את הנדיבות או פתיחות הלב, או בעצם הקרקע הזאת, קרקע המדינה, היא מיועדת לציבור, לאזרחים. לנהוג בשוויון. ואז האזרחים הערבים, לנהוג כלפיהם בהוגנות. וגם בשוויון חלוקתי, וכדי לעשות את צדק תכנוני וצדק בחלוקת שטחים ציבוריים בתוך היישובים הערביים.
1: ממה שאני מבינה, אם יש מיעוט ויש מיעוט ביישובים הערביים בישראל בכל הנוגע למרחבים ציבוריים, וכמו שאתה אומר, בעצם האזרחים הערבים מוצאים את עצמם משתמשים במרחבים הציבוריים ביישובים היהודיים. אז יש בעצם הרבה נקודות מפגש. נקודות המפגש האלה, איך התכנון מסתכל עליהן? האם אתם צוברים גם נתונים, אוספים נתונים בנוגע למפגש הזה בין אוכלוסיות במרחבים הציבוריים?
0: התפיסה הזאת של מפגש היא תפיסה מאוד מעניינת. אני כמתכנן בשיח, במחקר של השיח לקראת ה-48, ישראל 48, אני חושב איך להגדיל את מקומות המפגש ולעשות ריבורדרינג. לעשות את הגבולות... טשטוש גבולות? טשטוש גבולות, גבולות חדרים, בקונספציה הזאת, מגב אל גב, לפנים מול פנים. זאת אומרת, זה הקונספציה. ואני חושב שהיום האזרחים היהודים והערבים, הם, יש בהם הרבה מרחבים שהם פוגשים אחד את השני. השני, אבל המרחבים האלו הם מרחבי עבודה, ואם את מסתכלת לאמיתו של דבר, חוץ מחדר השינה והבית, ורמת היישוב, בעצם אנחנו נפגשים בכל מקום. על הכביש, על בעבודה. על הכביש, בגנים, במרחבים בסופר ציבוריים, בסופרמרקט. בסופרמרקט, בקניונים, וזהו. ולכן כל הקונספציה הזאת של בידול מרחבי, סגרגציה, היא לא נכונה במציאות. דרך אגב, זו תפיסה לא רק ישראלי בישראל, אלא תפיסה היום בעולם. אם את מסתכלת על אירופה, אם את על, על ארצות מתחילה התפיסה הזאת מהאתניזציה של המקום, מיצרת שכונות מגודרות שהן אליטיסטיות, מתחיל להיות המרחבים שהם מרחבים יותר משותפים. אמנם הם ריבודיים מבחינת הריבוד שלהם, בתוך המרחב, אבל בסך הכל, אני חושב שתפיסה תכנונית שאנחנו מתכננים, צריכים... לפתח את הקונספציה הזאת לא רק ברמה של, ברמת הארץ בין היהודים לערבים, שמאוד מאוד חשוב ואני חושב שצריך לעשות אותו, להגדיל אותו ולעשות אזורי תעסוקה משותפים. אני עשיתי מחקר על זה, אבל מחקר, צריך לעשות חלוקת הכנסה ושיתוף של ערבים בניהול של השטחים הציבוריים האלו. ואני אומר, שיתוף של ערבים בתכנון המרחב הציבורי וגם התכנון, ורק אני כתבתי איזה משפט שאולי ימחיש. י- 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 הציבור היהודי או האדם היהודי מוכן או אינו מתנגד, אני אשתמש בלשון המאוד, לרופא ערבי יטבל לו בגוף שלו ופשוט לתת לו את השירותי הבריאות, אבל עדיין למתכנן הערבי שיהיה שותף בעיצוב המרחב הציבורי והטריטוריה עדיין קיימת חששות. ואני חושב שצריך לצאת מהתפיסה הזאת. מצד שני, אני קורא ואני מבקש שגם מתכננים ערבים, אדריכלים ערבים, ראשי רשויות ערבים, שיתחילו לעבוד ולהגיד שאנחנו צריכים לעשות סידוד מערכות, ואנחנו צריכים להיות אחראים, ולא רק למחות. במקביל לדרישה מהמדינה לתקן את העיוותים ההיסטוריים, ולסיים את האפליות, שהן מבניות והן עמוקות, אבל במקביל צריך לדרוש מעצמנו להתחיל לנהל ברמה, ושמתכננים את השכונות שלנו, מתכננים את הנושא. לפתיחות הבין חמולתית, הפתיחות בין קרקע בעלות פרטית לבעלות אה, מדינה, לתכנן את השטחים הציבוריים כאזורי מפגש. כן. ואז לשדד לנו את המערכות החברתיים שמאפשרים לאותו אדם להיות מובילי. מובילי בתוך היישוב שלו, ב- בין יישובים, בין אזורים וברמת המדינה. כן. אני חושב שזה מסר תכנוני מאוד חשוב, שאנחנו לא יכולים לעצב אותו בתפיסה הכדורית של התכנון, או בתפיסה הרשתית, איך אנחנו נעזב אותה כאדריכלים.
1: אגב, זה לא נכון רק למתכנתים ולמקבלי ההחלטות, אלא זה גם נכון לאוכלוסייה בשטח. אתה בדקת למשל איך מגיבים האנשים שנפגשים באותם מרחבים, או שהם יודעים, שהם, לפחות הם יודעים, שהם חולקים אותם עם אנשים ערבים. או אנשים יהודיים, והתגובה היא דווקא על הנייר אוהדת, נכון? יש איזושהי סובלנות, תתקן אותי אם אני טועה, לגבי השימוש המשותף במרחבים ציבוריים.
0: במרחבים, הציבור... מה שבדקנו את הנושא אפילו באזור מטרופולין תל אביב, שהוא אזור גם בפריפריה שלו, שלקחנו הערים ופרסמנו חיבור בנושא הזה, וגם פרסמנו מאמר אקדמי בכתב עד מאוד מופרסם בנושא הזה, ש... עסק בסוגיה הזאת, מהם העמדות, מהם התפיסות של אוכלוסייה יהודית כאוכלוסייה יהודית, אה, עם האוכלוסייה הערבית במרחבים הציבוריים. המתח לא כל כך גדול. המתח לא כל כך גדול. אז ברמה האינדיבידואלית, אני חושב שקיימת כאן תקווה של אה, לתקן את היחסים המעוותים, שלפעמים פוליטיקאים משתמשים בהם בצורה זולה, בכדי לנסות להפריד, להפחיד בין שתי האוכלוסיות? לא. הרמה, אדם אל אדם, פרט אל פרט, בשגרה, בשגרה אנשים פשוט מסתכלים במרחבי אמון ולא במרחבי פחד. ואז אנחנו זיהינו שמרחבי האמון בתוך המרחבים הציבוריים, בתוך האזור המטרופוליני וגם בתוך היישובים הערביים כמו כפר קאסם, שמגיעים לשם כמו... טירה, שבדקנו את המקומות האלו, בעצם כפר סבא, שבדקנו את המקומות האלו, אנשים מרגישים שזה שגרה, שחלק מהנוף. Yeah. זאת אומרת, האם, אפילו שהלבוש הוא, הוא שפה, אם זה דתי, אם זה חרדי, אם זה ערבי, אם זה ערבייה, מוסלמית, בעצם אנשים מתחילים להגיד שהמדינה הזאת היא בנויה ממגוון. רב תרבותיות. רב תרבותית. אנחנו צריכים להכיר ברב תרבותיות הזאת כסגולה. לא כעונש. לחגוג או אותה, לחגוג לא אותה, לקדם בנגל. אותה. ואנחנו כמתכננים, התפקיד שלנו לייצר את המרחבים הפיזיים. שיכולים רוז... להכיל את רב התרבותיות. להכיל ולשלב ולתת את ההזדמנויות השוות. ומענה <אח> על הצרכים
1: המגוונים כמו שרב תרבותיות מבקשת. בוודאי, ובקש.
0: בוודאי. הדבר הזה, ואנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, ומקבלי החלטות שהם ברמה העירונית, שהם היו הופכים להיות בעלי כוח, באישור של תוכניות מתאר, בתוכניות מפורטות, אני חושב שהם חייבים לשנות את הקונספציה. ואני מתפלא על התהליך הזה של הגזענות שקיימת בנושא הזה של למשל מה שהיה בעפולה, על כדי כך שפותחים איזה שכונת מגורים, ואז ערבים ניגשים כתוצאה ממחסור של דיור, אז מתחיל מישהו שיכול לפרש אותם, כי באים לכ... לח- בוש אותנו. התפיסה הזאת צריך, בציבור היהודי צריך להוציא אותה מהתודעה. אנשים שהם בעצם היו מעדיפים להתגורר בשכונות שהם מותאמים תרבותית אה, שלהם, אבל כתוצאה ממחסור של פתרונות מגורים, מרחב ציבורי, מרחב הזדמנויות תעסוקה, אז הם נאלצים לחפש הזדמנויות גם ביישוב היהודי שהם לא זרים לו, mm-hmm. כי כן, הם לומדים באוניברסיטה ביחד, עובדים במפעלים ביחד, mm-hmm. מדברים את השפה העברית. המינה, התרבות הישראלית, לא במובן הישראליזציה של האתניזציה, של הפוליטיזציה של התהליך. במובן של המנהגים, התרבות שבהתחלה של... להיטמע בקרב הציבור היהודי, וחלק מה... ערבי. הערבי. וגם חלק מההתנהגות של האוכלוסייה הערבית להיטמע בתוך הציבור היהודי, ולכן אזורי המפגש הם מתרבים, ואנחנו כמתכננים צריכים לדאוג יותר ויותר להגדיל אזורי המפגש האלו. על בסיס הוגן, על בסיס שביוני, על בסיס הקטנה של עיוותים שקיימים בתכנון שהיה בעבר.
1: זה גם ישפיע על התפיסה. אתה אומר כל הזמן שחשוב גם לשנות כאן את התפיסות. תכנון נכון גם ישפיע על התפיסה, משום שהיום יש נתונים שמראים שמשום שיש חוסר, חסר במרחבים ציבוריים ביישובים הערביים, אז מה שקורה זה שהרבה יותר ערבים משתמשים במרחבים ציבוריים שנמצאים ביישובים יהודיים, פחות יהודים משתמשים באיזה שהם מרחבים שנמצאים ביישובים הערביים. אם יהיה איזושהי חלוקה הוגנת יותר של המשאבים הקרקעיים, המרחבים פיזיים, אבל לא רק. זה מן הסתם יגרום לי בתור יהודייה לבקר יותר או להשתמש יותר במרחב ציבורי שנמצא ביפו, למשל עכשיו אם אני לוקחת את המרחב הזה. או ביפו הזה, או בנצרת. או בלוד או בנצרת, או, או, בלוד או ב... דבר לא דבר משנה ברמלי. איפה, כן. כן. ואני יכולה להשתמש בזה. ואז אולי גם אני ארגיש פחות, במרכאות אני אומרת, מנוצלת על ידי הערבים שכאילו באים אליי להשתמש אצלי, כן? ואני בכוונה אומרת את זה במרכאות. ואני ארגיש את הביטחון המלא לעשות את השימוש ההופכי, כי זה לא שלך ושלי באיזה נפרדות, וזה שלנו. נכון. אני
0: מבקש מהמאזינים ששומעים אותנו לשנות את הקונספציה. הקונספציה... החסם הוא לא בגלל שערבים הם ערבים ואז התרבותי, הממד התרבותי שהוא מונע. כן. תסתכלו על דובאי, הם ערבים. תסתכלו על רמת עמון, הם ערבים. תסתכלו על כאן העיר אנשים מתחילים להשתמש בזה, ואז אותו אדם ישראלי-יהודי שבא ורוצה לצרוך את המרחב הציבורי בנצרת, יבוא, ואז המפגש יגדל. כל החסמים שעומדים בראש, שהם בנויים על נושא של מאבק, ואני מאמין שהוא מאבק עמוק, ואני מבין אותו, המאבק של בין האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית, כתוצאה מתהליך היסטורי של מאבק על הטריטוריה, על המדינה, על המעמד, על... השאלה איפה אנחנו יכולים לייצר מה שנקרא יותר פשרות? ואנחנו חייבים...
1: מרחבים אפילו ניטרלים. זה מרחבים, זה יותר מרחבים ניטרלים, ניטרלים מרחבים כן.
0: ניטרלים. והדבר הזה, דרך אגב, לא תופס בין ערבים ליהודים, שהשסע הלאומי, אבל גם בין חילונים לבין דתיים. כן. בין חדשים לבין ישנים. אמרנו, אוהב תרבותי. בין, בין עיירות פיתוח לבין אה, מושבים או קיבוצים אה, מעלייה הראשונה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הרקמה המגוונת במדינת ישראל, כן. שבעצם דורשת זמן. אבל מה שאנחנו צריכים להיות... תכנון נכון, לנסות לקצר את הזמן, לייצר את המרחבים של שהבנים שלנו, הזה. והבנים שלנו... בעצם יפגשו מרחבים אחרים, ואנחנו צריכים להכין להם בכדי לפתח את הקרקע.
1: את הקרקע זה עובד כאן, להכין את הקרקע תרתי משמע.
0: מובן הקרקע, מתחת לקרקע, על הקרקע ובתוך הקרקע. זאת אומרת, הקרקע בתוך המרחב. הכוונה למרחב, ובעצם תכין אותו המרחב התודעתי, המרחב הציבורי, המרחב של השטח, המקום. בעצם זו משימה בכדי באמת לקיים ערים שטוב לחיות בהן, ערים איכותיות, יישובים, הנושא של ערים בריאות, לערים שהן עמידות. לנסות לייצר את ה-resilience, uh, כן. כל נושא של הקיימות, לא לדבר yeah. רטוריקה. ואז בעצם שתיתן לנו גם כולנו אחריות על המרחב הציבורי, ולא כאילו משותפת. קבוצה אתנית או קבוצה אליטסטית יש לה אחריות, ואנשים, אתם, אין לכם אחריות. האוכלוסייה הערבית היא חלק מהמרחב, זה המולדת שלה, ולכן זכותה וחובתה ואחריותה להיות שותפה ב... ניהול המרחב הציבורי ותכנונו לקראת העתיד של הבנים שלה וגם התושבים שחיים איתה.
1: נסכם את הפרק. התחלנו את הפרק בתיאור פתרונות אפשריים לבעיית הדיור ביישובים ערביים בישראל. דיברנו על היחסים בין המדינה לאוכלוסייה הערבית שצריכים להשתנות כדי לאפשר תכנון לעתיד ובנייה שמתאימה לסגנון התרבותי של כל יישוב. לכל אזור יש אופי אחר, וחשוב ללמוד את הצרכים ולהתאים את התכנון והבנייה. הדבר נכון גם ליישובים יהודיים, שבהם ההתאמה קורית, וחשוב להכיל אותה גם ביישובים ערביים. דיברנו על התופעה של בנייה ללא היתר, שמתרחשת גם ביישובים יהודיים וגם ביישובים ערביים. התמודדות נכונה עם בעיה זו, התמודדות ארוכת טווח, היא בראש ובראשונה השוואת התפיסה בנוגע לתופעה הזאת, בלי לייחס כוונות לאומיות לבנייה ללא היתר באוכלוסייה הערבית. לאחר מכן חשוב להקים ועדות שיבחנו את פני השטח כפי שהם היום, יביאו בחשבון את קצב גידול האוכלוסייה, צורכי התחבורה, ויקבעו כיצד יש להמשיך ולפתח את היישוב בהתאם לצרכים וגם למצב הקיים. הגדרנו מהם מרחבים ציבוריים, שטחים שהם בבעלות המדינה, או בבעלות של גורמים ציבוריים מטעם המדינה, למשל רשות הגנים הלאומיים, עיריות ורשויות מקומיות. מדובר במרחבים שאנו משתמשות ומשתמשים בהם בשגרה. קופות חולים, בתי חולים, פארקים, בתי ספר, מרכזי קניות ועוד. כשמרחב מגורים מתוכנן נכון ולטווח ארוך, אפשר להביא בחשבון את הצורך במרחבים ציבוריים ולהקצות שטחים בהתאם. למרחבים אלו מתווספת חשיבות אורגנית של התקהלות, התכנסות של המון, לעתים לצורך פסטיבלים וחגיגות למיניהן, ולעתים למטרות מחאה ופעילות פוליטית מגוונת. ביישובים הערביים בישראל החסר במרחבים אלו בולט, והוא נובע ממדיניות תכנון מגבילה וממשטרת שהנהיגה מדינת ישראל בשנות קיומה. על מדיניות זו דיברנו בעיקר בפרק השני. היעדר מרחבים ציבוריים לא מאפשר פורקן של הקהילה, ופעמים רבות התקהלויות למטרות שונות הופכות מסוכנות, פוגעות במהלך החיים השוטף של היישוב, ואף עלולות להיגרר לאלימות. חלוקה שוויונית של קרקעות המדינה תכנונם ופיתוחם של מרחבים ציבוריים משותפים לאוכלוסיות המגוונות במדינת ישראל הרב-תרבותית יגדילו את הסובלנות בקרב אזרחיה. מי שיבחר לחיות בבידוד תרבותי יוכל להמשיך לעשות זאת, ובמקביל, המרחבים הציבוריים ישרתו את כולם. הם יימצאו ביישובים השונים באופן שווה ויגדילו את כמות המפגשים בין האוכלוסיות. תודה רבה לך על פרק שלישי בסדרה שלנו ביחד, פרופסור אסם חמאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה ובמרכז תכנון ולימודים לכפר קאנא. תודה ליובל הונגר על התחקיר, תודה לצביקה ושבקין על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, וכמובן לכן ולכם, על כך שאתם מאזינים. אנחנו נשתמע מפרקים נוספים של המעבדה.